0: Всем привет! Вы слушаете самый полезный русскоязычный подкаст о фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни, бодибилдинг. Как всегда, этот подкаст для вас проводит два человека: я Андрей Барышников и я Роман Юрьев. Напоминаю, что в этом сезоне подкаста мы возвращаемся к тренировкам. Мы возвращаем меня в форму. Рома выступает, соответственно, тренером, и слушатели наши тоже кто хочет, возвращаются с нами к тренировкам. Я хочу сказать вам, что за последние, получается, сколько мы отсутствовали, две недели, я получил несколько сообщений от разных людей. Кто-то согласился на то, что нужно начинать возвращаться к тренировкам, начинать с full-body, Кто-то просто написал, я буду возвращаться вместе с вами к тренировкам. Класс. И, собственно, Класс. начали, да, то есть эффект уже определенный есть. И, в принципе, мы пока что глобально-то ничего с тобой не меняли, в тренинге, тот, который у меня сейчас идет просто, происходит планомерное повышение весов да с небольшой ротацией упражнений в плане их очередности. Конечно. Поэтому я очень кратко хочу поделиться впечатлениями за прошедшее время, чтобы не повторять просто еще раз программы, потому что они на самом деле все те же. Значит, чувствую себя хорошо. Вот я и в прошлый раз это говорил, но сейчас я чувствую себя прям Совсем хорошо. Я нахожусь в тонусе, я перестал уже так сильно уставать, у меня во время тренировок уже начал снижаться средний пульс, соответственно, тренировка получается легче переносится, при этом я не могу сказать, что я как-то стал там тратить меньше килокалорий, например. Это давно позабытое чувство, когда все тело в тонусе. И ты правильно говоришь, что тут прикол в том, чтобы нагружать каждую мышечную группу желательно на протяжении ну, каждые 48 часов. Да. И это то, что совсем позабыто во время сплита, по крайней мере, то, как я тренировался. Потому что у меня все время было в тонусе что-то одно, ну, две, ну, три, но не все тело. Это клевое ощущение, когда у тебя в тонусе все. И... Причем ты так хитро регулируешь нагрузку. Я вижу, ты там повышаешь то количество раз, то потом ты снижаешь количество раз, но добавляешь вес. Потом ты повышенное количество повторений берешь, сдвигаешь на какой-то следующий подход и так далее, так далее, и так далее. И я все время чувствую, что Прогресс идет.
1: Объем растет, прогресс идет, да, да.
0: При этом ты не умираешь. Нет, нет. Ну мне тяжело, я очень устаю после тренировок. Причем такое тоже интересное чувство, опять же давно позабытое, когда вроде бы физически ты вот прям совсем устал вообще никак.
1: А и не... пруд.
0: Да, и пруд, прям какой-то эмоциональный подъем ощущаешь и это странное чувство в том плане, что вроде бы ты уставший очень, а в то же время вроде бы у тебя энергии дофига. И как это короче совмещать непонятно. Но вот то, что я говорил во время записи предыдущего подкаста, целиком полностью работает и в этом. Спать, например, организм хочет стопроцентно больше. Ну, то есть я это чувствую. Ему стало нужно, наверное, на треть больше сна, чем я спал до этого.
1: Дело в том, что ты еще на самом деле и спишь глубже. Я могу немножко объяснить, чтобы ну вот, вот эти все твои ощущения, в них никакого чуда нету. Они все объясняются с точки зрения физиологии абсолютно просто. Первое сон. Он у тебя становится глубже, потому что больше истощение центральной нерасти системы отчасти, а организм устает, им нужно восстановление, и в этом огромнейший плюс. Потому что человеку по факту для того, чтобы жить, существовать, ему достаточно 5 часов сна, просто вот 5 часов сна ты будешь спать, ты не умрешь, как бы все будет хорошо. Но дальнейший э, сон необходим для восстановления функциональности мозга, функциональности именно нашего неокортекса. То есть для работы лимбической системы и всего остального это достаточно 5 часов. Для всего остального нам необходимо больше, час, два, три сверху. Так вот, э, тут еще имеет значение глубина сна, и вот Тебе спать хочется, во-первых, больше, ты можешь спать больше, и ты спишь глубже. Вот это первый плюс, то есть у тебя улучшается в том числе и мозговая активность, это первое. Второй момент касательно вот этого чувства, что вроде как энергии больше, устал, но энергии больше. Первое, да, это работа эндорфина, раз. И два, это насыщение мозга кислородом за счет того, что кровоток увеличивается. Пусть эти тренировки три раза в неделю, пусть это всего там на полтора-два часа, но настолько эффект офигенный от этого, что у тебя в том числе улучшается мозговая активность. И это чувствуется по работе, в целом по энергетике. Третий момент это то, что наш организм, он такая система самонастраивающаяся и адаптирующаяся. Он выделяет энергию, ровно столько, сколько ты от него требуешь. И наиболее сложно, это как раз тот самый тонкий момент, это когда ты начинаешь повышать нагрузку, неважно, это психологическая нагрузка, физическая нагрузка, психоэмоциональная нагрузка любая. Если это делается постепенно, тело успевает реагировать. Говоря проще, я часто этот пример привожу. Какой-нибудь, допустим, Вася, который с утра до вечера лежит дома, играет на приставке, не покидая пределы дивана, к вечеру устанет ровно так же, как и Петя, который с утра до вечера проторчал в шахте и долбил отбойным молотком камень. И в одном и в другом случае тело выделяет энергии ровно столько, сколько человеку необходимо, чтобы нормально существовать и жить, А что мы имеем при нагрузках периодических, как такие силовые тренировки ты организм заставляешь выделять энергии больше. Причем этот процесс происходит довольно плавно. Хотя, скажу честно, признаюсь, у тебя он не так плавно происходил, как обычно у меня <смех> с моими клиентами происходит. Ты такой более жесткий товарищ, вот, и, ну, и более тренированный на самом деле, чем подавляющее большинство людей, с которыми я начинаю работать. Так вот, в твоем случае, и вообще в случае, когда человек начинает работать с отягощениями, ну, любые периодические тренировки. Вот в эти дни, когда у него тренировка. Он заставляет тело выделять энергии больше. Это касается всего. Это психоэмоциональная энергия, это физическая и все остальное. И потом в дни отдыха у тебя энергии ровно столько, сколько тебе требовалось ее в дни в тренировочные. И поэтому, допустим, на следующий день человек себя чувствует бодрее, лучше. То есть, тело просто ему выделяет энергию уже с запасом, потому что у него периодично, циклично, у него эта энергия требуется в большем количестве. Вот это одна из причин, почему человек себя, опять же, помимо тонуса чувствует еще и бодрее. То есть, глубже сон, лучше кровоток, то есть мозг, крови обеспечивается намного лучше. И еще четвертый момент, это то, что вместе с адаптацией мышц происходит адаптация центральной нервной системы. Для нее это тоже нагрузка. И в данном случае идет прямая корреляция между нагрузкой ЦНС от физической работы, то, что мозг постоянно нервноэлектрическими импульсами заставляет мышцы работать. И, допустим, та же самая нервная нагрузка от того, что тебе нужно жопа горит, и тебе срочно нужно сдать какой-то проект, и ты нервничаешь, делаешь, делаешь, делаешь. Ровно одна и та же. Адаптация ЦНС просто происходит с разных сторон, но так или иначе человек становится более крепкий, скажем так, психологически. Вот это вот еще один такой плюс, который обычно не упоминается, на него внимания не обращают, но он имеет место быть.
0: Ну, я от себя я хочу сказать, что, конечно, большую вообще подспорную роль играет то, что тело очень быстро восстанавливается, я это вижу каждую тренировку, собственно, делаем фотографии. И некоторые фотографии, вот я прикладывал к предыдущему выпуску подкаста, но там находится ссылка на Яндекс Диск И у нас вообще сейчас описание к выпуску подкаста будет типизировано. То есть у нас будут темы, эпизоды, которые будут меняться. Но после этого будут идти, соответственно, ссылка на фотографии прогресса и ссылка на то, как выполнять упражнения. Ну, то есть это вы сможете посмотреть в каждом эпизоде подкаста, и вы сможете в любое время заходить и там смотреть какие-то обновленные, например, фотографии. Потому что, по моим ощущениям, уже, наверное, процентов 60 той формы, может быть, даже 70, которая у меня была до этого, я уже, в принципе, вернул. Да,
1: ты очень-очень быстро останавливаешься.
0: И вот Рома меня попросил на данный момент, последняя тренировка, которая была на момент записи этого подкаста, записать технику выполнения жима лежа на наклонной скамье, 30 градусов, позитивный угол наклона, и, соответственно, французский жим. О французском жиме мы сейчас чуть позже поговорим. Насчет, соответственно, жима на скамье наклонной я записал каждый подход, или там почти каждый подход, попросил друга это сделать. На первый Рома сказал, что техника идеальна, потом сказал, что типа локти чуть-чуть сильнее стал разгибать, и кажется, что лопатки разводятся. Это не то, что я хвастаюсь, просто ты даже сам заметил когда-то до этого, что грудь у меня прям сильно доминирует. Это действительно так, потому что из всех мышечных групп, которые у меня в принципе в теле есть, которые я когда-либо тренировал, начиная там, я не знаю, от трапеции и заканчивая чем угодно. Грудь я понимаю лучше всего. Я могу ее нагрузить даже вообще без веса. И у меня нет никаких проблем с тем, чтобы ее сокращать. Головой я имею в виду напрягать. Вес есть, веса нет. Гриф узкий, гриф широкий, гриф толстый, ЕЗ-гриф. Руки постановка такая, сякая. Мне абсолютно все равно. Если нужно нагрузить грудь, я могу нагрузить грудь. У меня вот с этим проблем никаких нет. Я в какой-то момент в это въехал, когда Короче, первое время, когда я начал только тренироваться, я, собственно, делал жим лежа. Ну, с обычной, я имею в виду классический ты лежишь, ты жмешь гриф. И только спустя, наверное, года два я решил попробовать это сделать с гантелями. И вот как-то в этот момент, когда я начал работать с гантелями, я прям очень хорошо почувствовал грудь. И вот это никуда чувство уже не ушло. Вот грудь я чувствую очень хорошо.
1: Нерабочечная связь. Наладилась устойчивая нерабочечная связь с грудными. Я как бы не скрываю этого. У меня действительно
0: грудные тренируются очень легко в плане того, что мне не нужно придумывать каких-то, я не знаю, там супер сложных сетов, как некоторые это делают. Или там какие-то очень странные сложные упражнения в плане техники выполнения. да, Такие тоже бывают. Но кому-то это помогает. Мне совершенно, например, не нужно.
1: Ну, то есть с грудными. Нет проблем. Ты знаешь, тут тоже очень достаточно просто это все объяснить. И как сложная техника упражнений, которая по сути, объяснение тоже очень простое, как это все работает, так и то, что у тебя грудные мышцы реагируют, там достаточно в штанги постоять. Но то, что они у тебя реагируют очень мощно, это говорит о том, что большая часть мышечных волокон в грудных у тебя гликолитическая. Это мышечные волокна типа 2B, которые работают без кислорода, которые самые быстрые, скажем так. То есть у них время реакции по около 20 мили секунд, у переходных 50, у окислительных 100, у них самый большой потенциал к росту например, топовые бодибилдеры как раз у них большая часть мышц это как раз ну, из гликолитических состоят. И вот обычно человек, у него доминирующие мышечные группы там, где преобладают именно гликолитические мышечные волокна. Вот. А что касается суперсложных упражнений и вот этих всяких там изратов и так далее, по факту суть на самом деле везде одна и та же. И почему там у кого-то там тело реагирует на какие-то простые упражнения, а кто-то пока не сделает три разных упражнения, по четыре подхода, с кучей повторений, хитромудро выделанных упражнений, Грубо говоря, вот опять же, все просто, то есть, у кого-то нейромышечная связь великолепная, он это делает и он делает это практически в отказ, тогда, когда запускаются как раз метаболические процессы в мышцах для их роста, а кто-то просто-напросто обычными упражнениями... ну у него нет нейромышечной связи, он их не чувствует, он не может. Зато в каком-нибудь хитромудром упражнении он умудряется мышцы нагрузить таким образом, то есть, грубо говоря, убивает все ассистенты мышц, убивает все, что только можно, и под конец просто организму делать нечего, он подключает грудь. И вот когда он в конце подключил грудь, учува говорит, нифига! фига себе, у меня грудь качается только тогда, когда я делаю там 5 дурных упражнений, безмерное количество повторений. Все, это называется mind-muscle connection. То есть человек смог наладить мышечную связь, почувствовать грудные, вернее, они начали работать только вот в этом случае. Никакой магии. То есть просто кто-то может это делать, грубо говоря, просто-напросто поднимая вперед руки, вернее, отводя их влево и вправо наши грудные. На самом деле это не столько мышца толкающая, сколько за приведение руки отвечает. Но тут у нас уже ограничивают суставы, чтобы дать ей большую гипертрофию. А кому-то для этого необходимо начали убить полностью все мышцы ассистенты, и только потом он умудряется нагрузить грудь. Все, никакой магии. По поводу грудных, ладно. А
0: потом было, соответственно, второе задание это отснять, как я делаю французский жим. И вот здесь была проблема, потому что французский жим я делал по классической технике. И Рома, ну, в общем, поругался.
1: Не, не ругался, у меня была кровь из глаз стекла. Ну, тем более. <смех> Сказал,
0: соответственно, пересмотреть видео, как это делать. И действительно, оно вылетело у меня из головы. Но я что хочу сказать. Я вот буквально сейчас, незадолго до записи подкаста, вспомнил следующую вещь. Дело в том, что трицепсы целенаправленные я не тренировал уже очень давно. Наверное, с того момента, когда я ходил еще в зал. И я сейчас вспомнил, что мое любимое упражнение на трицепсы было подъем гантелей за головы. Одной или двух? Одной, двумя руками. И похоже получается это движение.
1: Да, и оно не очень эффективное, потому что узким горлышком выступают в данном случае кисти, локти и так далее. Оно с точки зрения эффективности не есть хорошее. Ну, в общем-то, примерно так же ты пытался сымитировать этой со штангой. Кстати, вот, да, мы упомянули и грудные в том числе.
0: Растут они, это может, и хорошо, но сильными они у меня никогда не были.
1: Сделаем сильными.
0: И это касается, в принципе, и бицепсов, и трицепсов. Практически любой мышечной группы, которая у меня была, когда-либо сильно развитой, может быть, у меня была сильная спина из-за стритого воркаута. Я же подтягивался с весом дополнительным. На мне висел жилет, он весил, по-моему, то ли 28, то ли 38 килограммов. Я вешал на себя, получается, еще, если я правильно помню, два блина или три блина, 20, 10 и 5. По-моему, я так вешал, да. И со всем этим я подтягивался на некоторое количество раз даже, на каждый подход. Я просто на себя это вешал, я цеплял это за ремень, не тяжелоатлетический, а как это называется правильно, я его продырявил с одной стороны, вешал на цепь и такой, значит, вываливался из своего третьего этажа, спускался на первый, выходил на улицу, доходил до этого. А там это так много весит. И так с геморрой, на самом деле, надевается, что мне было проще вообще не снимать это с себя.
1: А <связь> ты мне точно таки выходил прямо, да.
0: Да, да, я прямо так выходил. И всю тренировку я, в общем-то, так и проводил. Это не сразу, конечно, было. То есть я, когда начал тренироваться на улице, то я сначала что делал? Я сначала поставил перед собой задачу, Потянуться сто раз за 10 минут. Сурово, да. Но у меня это не сразу получилось. Потом я к этому пришел, потом у меня начало получаться подтягиваться сто раз и за что-то типа пять минут, потом у меня была задача подтянуться 50 раз без отдыха. Я не подтянулся 50 раз, я подтянулся то ли 42, то ли 48, и решил, что я, короче, достиг своей цели. И потом как раз я начал подтягиваться с весом. Сначала я вешал на себя 5, потом я вешал на себя 10, потом что-то такое... Ой, что-то поясница как-то тяжело. Куплю-ка жилет. Начал подтягиваться с жилетом, потом жилета стало недостаточно, и начал вешать соответственно уже вот дополнительный вес и на ремень в том числе. И после того, когда я вернулся в зал, у меня спина прям очень хорошо начала отзываться на нагрузку, на различные тоже типы тяг, которые, в общем, можно очень легко имитировать, на самом деле, в подтягиваниях, если у тебя достаточно развитый кор. Ну,
1: потому что ты там тело наклоняешь. Оттягивание и... это на самом деле база. И тот факт, что ты умудрялся подтягиваться с таким большим весом, он как раз тоже сформировал очень хорошо нейромышечную связь с мышцами спины. Руками бы ты это все дело не вытянул. Поэтому это одна из числе из причин, почему у тебя спина очень хорошо реагирует. И, в принципе, там она у тебя ну, сильная. Аналогично, то есть нейромышечная связь хорошо сформировалась, ты ее грузил, ты бы руками при всем желании не вытянул бы столько. Нет, конечно. В этом-то основная причина и есть.
0: Ну, и последнее, что хочется сказать, прежде чем Рому уже рассказывал как правильно двигаются у нас суставы, локти, и как правильно распределять нагрузку. Вот люди могут смотреть на фотографии, и, возможно, у кого-то будут возникать какие-то сомнения и так далее. Я просто хочу заметить, что я, на самом деле, достаточно мелкий. Я вешаю сейчас и 79,9 килограммов.
1: Ну, ты и не высокий.
0: Я и не высокий, да. Я к тому, что на самом деле я сильно меньше, чем могу казаться по фотографиям. Потому что некоторые знакомые, с которыми я потом когда-то развиртуализировался, такие типа «мы думали, ты больше». Тут, конечно, играет большую составляющую как раз рост. Но и, мне кажется, что, и наверное, скорость отклика мускулатуры тоже играет.
1: Дело в том, что если, Андрей, брать пропорционально, у тебя как раз комплекция массивная сейчас. Массивная такая. То есть то, к чему ты пришел, грубо говоря, за 7 тренировок, то есть восстановился на тот уровень. Многие и накачаться до такого уровня не могут, занимаясь годами просто-напросто. И тут, кстати, стоит еще упомянуть критически важный момент во всей этой истории. Это отсутствие алкоголя. Раз. Наличие креатина, витаминов, омеги, базовых вещей – два. Это тоже очень важно, это очень сильно люди недооценивают, когда начинают заниматься, возвращаться там или в принципе заниматься. Как показывает практика, это очень-очень важно. Вот эти вот составляющие, то есть питание, отсутствие алкоголя, наличие базовых добавок, то есть это мультивитамины, это омега, это креатин. вот. Ну, как бы омега кто-то скажет, что важно, спорно, не спорно. Не знаю, я спорить не буду. То есть реально каких-то таких доказательств, что омега делает прям мега космические вещи, их нет. То есть я могу судить по себе, я могу по клиентам, могу судить по ряду исследований, которые дают большой плюс. Я могу судить в том числе и по которые говорят о том, что при наличии хотя бы 1800 ЭПО плюс Омеги в сутки положительно влияет на гормональную систему в целом. И вот такие маленькие штрички... То есть плановое, планомерное увеличение нагрузки, наличие сразу с самого начала бадов, отсутствие алкоголя, более-менее хорошее питание позволяют очень быстро возвращаться, восстанавливаться, и они же позволяют достаточно быстро втянуться новичку в тренировке. Вот. А когда это кусками, так всяко, это, естественно, растягивается на неопределенный срок. Ну,
0: насчет питания я, бы, конечно, не говорил, что она хорошая, но я думаю, что мы его тоже со временем приведем. Давай поговорим про распределение нагрузки, соответственно, правильное сгибание суставов. На примере
1: французского жима. Ну, в общем, какова была история? То есть, на самом деле, существует, скажем так, две классических техники выполнения французского жима. И одна из них в корне как бы... Я не знаю вообще, откуда эта техника пришла. Мне так кажется, что из эры, золотой эры, эры бодибилдинга, когда там товарищи с железным суставно-связочным аппаратом творили то, что им хотелось творить. Но классическое выполнение французского жима – это тогда, когда локти параллельно друг к другу, прям буквально мы их сводим параллельно, руки сгибаем, изгибая, опускаем их на... Лоб, грубо говоря. Довери долба, разогнули руки, типа 30 должны работать, все хорошо, все красиво. Нас по факту нехорошо и некрасиво. По одной простой причине, что когда, первое, когда вы выводите локти вперед, прям буквально усилием их держите в параллельном состоянии, у вас уже есть нагрузки как на плечевые суставы, так собственно, и на локтевые суставы. Второе, когда вы изгибаете руки, удерживая штангу, опускаете на лоб, в этом случае нагрузка с мышц уходит конкретно в локоть. Локоть, говоря проще, превращается из шарнира в рычаг. То есть то, на что приходится усилие. То есть банально, просто-напросто, если представить себе эту самую конструкцию, то есть вы опустили на лоб, у вас даже рука полностью не согнется, когда вы опускаете их на лоб. Вы останавливаете движение на 60%, и вот когда оно остановилось ваш локоть превратился в рычаг. Усилие ушло в этот локоть. Нагрузка, которая висит на вашей штанге, из мышц, переходит в ваш локоть. И после этого локти начинают болеть. И локти, и плечи. А зачастую еще и кисти, потому что неприятно. Организм пытается как-то выкрутить. Человек начинает кривить кистями и так далее. Как делать французский жим правильно? Вначале приведу пример, потом поговорим о биомеханике. Да просто-напросто не мешать своему телу выполнять естественное движение. Наше тело, оно уже знает, что, где и как правильно делать, как это делать естественно. А как делать, естественно? Просто-напросто, если вы возьмете и согнете вот, поставили руки перед собой и просто-напросто их согнули, как будто бы сымитируете, что вы держите штанги, вот, там кулаки друг, рядом с другом на расстоянии 10 сантиметров. Вы просто-напросто руки согнули в локтях, то есть не заводя их назад, и ваши локти, они у вас не будут четко ровно располагаться. Они у вас разведутся в стороны примерно под углом 45 градусов по отношению к вашему телу. И это естественное положение локтей. Абсолютно естественное. То есть э, не надо пытаться вывести вперед. Когда вы пытаетесь вывести вперед, вы задействуете мышцы-ротаторы плеча. Вы перегружаете плеч, вы перегружаете маленькие, мелкие мышцы плеча, после чего, собственно, плечи и болеть начинают. Это первое. То есть просто-напросто локти мы не напрягаем мы их расслабляем. Расслабляем в плане, что оставляем их в естественном положении. Не надо их куда-то специально выводить и делать какую-то ровную конструкцию. Второй момент. Для того, чтобы локоть не превратился в рычаг, а оставался шарниром, он должен согнуться полностью. Для того, чтобы при выполнении французского жима руки согнуть полностью, штанга должна зайти у вас за голову. То есть, вот момент, когда, грубо говоря, типа локоть не двигать ни вверх, ни вниз, можно. В данном случае вы можете слегка подвинуть только тверд, чтобы штанга зашла за голову, чтобы вы могли руки согнуть полностью, на 100% согнуть так, что у вас, грубо говоря, предплечье упирается вам в бицепс. В таком случае, когда вы согнули руки полностью, трицепс натягивается, напряжен, нагрузка уходит только лишь в трицепс. Локоть выступает в данном случае шарниром. Он не грузится, он не превращается в бутылочное горлышко, потому что рано или поздно, когда вы превращаете свой сустав в рычаг, когда в него постоянно уходит, ходят там 19 там, или 15 килограмм, потом 20, потом 25, потом 30. Вот у меня первая такая серьезная травма, ну, не травма, когда накопленные микротравмы, которые вылились там, в приличную боль, что я французский жим просто в принципе делать не мог, и я его убрал и решил, что это упражнение говно, и в принципе его делать никому нельзя – это случилось на 39 килограммах, когда я дошел до этого веса. Я потом понимаю, что у меня просто локти настолько сильно болеть начали, что это просто кошмар. Хотя, казалось бы, делать все идеально так, как должно быть, показано, классика. Когда начинаешь с этим всем разбираться, понимаешь, что это нифига не классика, ты просто убиваешь свои локти. Если их согнуть полностью, на русские локти нету. Штанга заходит за голову, все хорошо, нагружается только трицепс, и он начинает тренироваться, он реально начинает качаться. То есть французский жим считается одним из таких массоформирующих упражнений для трицепса вместе с жимом узким хватом. Так вот, и часто, естественно, возникал вопрос, каким образом это же там изолированное движение и так далее. Да, но если вы его делаете правильно, вы можете трицепс нагрузить достаточно большим весом. Либо вы можете нагрузить его маленьким весом, но большим количеством повторений без негативного эффекта и удара по локтям. И вот тут мы уже приходим к основе, скажем так, правильной биомеханики движения. Ну, в принципе, биомеханика движения само по себе название подразумевает как бы правильное движение, но биомеханики в отношении бодибилдинга, в отношении работы с отягощениями. Прежде чем ты к этому перейдешь,
0: вопрос, соответственно, если мы делаем французский жим и заводим штангу за голову, есть ли
1: какая-то рекомендация по поводу кистей? Рекомендации по поводу кистей две. Рекомендация номер один. Желательно делать французский жим с так называемым ЕЗ-грифом, либо изи-гриф слегка изогнутый – это изи-гриф, ЕЗ – это когда там прилично изогнутый гриф, чтобы кисти находились в естественном положении, то есть они были под углом друг к другу, то есть там от 45 до буквально параллельного положения. Если же ЕЗ-грифа нету, тогда лучше штангу брать хватом открытым, так называемым медвежьим, когда большой палец находится сверху на штанге, а не обхватывать ее полностью. В таком случае нагрузка на кисть снижается – и держите кисть, не перегибайте, ни вверх, ни вниз, никуда. То есть, естественное положение, просто ваша ладонь превращается в крючок. Не надо никак-то там зажимать и так далее. Как лежит, так и лежит. Так как лежит, так и лежит, совершенно верно. В идеале это, опять же, либо изигриф, либо из гриф это, ну, это в идеале. Чтобы кисти были, естественно, в естественном положении.
0: У меня просто как лежит, так лежит. Как правило, это просто выключено из работы. Ну, то есть, они просто держат веса. Совершенно
1: верно, так и должно быть. Но у тебя хват был полный. Вот Попробуй с открытым. Пока Как минимум с открытым надо будет так или иначе делать. Когда заводишь за голову, ты почувствуешь, что это удобнее. Нет проблем. Я могу с открытым, могу с закрытым. Честно говоря, я никогда особой разницы не чувствовал. Попробуешь, когда за голову, посмотришь, разница есть. Окей. Итак, возвращаемся к биомеханике движения. Относительно... Работы с отягощением. Потому что, ну, на самом деле, если сесть читать учебник по биомеханике, я читал, даже не один, прекрасно под них засыпал, просто великолепно, ну, банально там для понимания базовых вещей. Интересно, чтиво. Да, да, для 300 в самый раз. Вообще, на самом деле, биомеханика это одна из самых старых ветвей биологии. То есть ее. А истоками были еще работы того же Аристотеля или Леонардо да Винчи в своих трудах, ну, например, у Аристотеля это было там часть движения и перемещения животных, он снова заложил это было там 2300 лет до того, как об этом в принципе, начали говорить. То есть наука это давняя, древняя, весьма и весьма хорошо изучена. Если говорить об основании науки, биомеханики, как таковой, когда она начала восприниматься с позиции, что движение живых организмов, человека, животных, можно описать с точки зрения классической механики, то это 17 век. Профессор Джованни Барелли в 1649 году он начал это все дело изучать, описывать, во-первых, описывать это математическими формами, во-вторых, показывать это, что тут действуют законы механики базовые. Вот. Но, в общем-то, на этом все и закончилось. Потом еще в 19 веке физиолог-физиолог, Этьен Маррей, по-моему, тогда к этому присоединился, он уже начал фотографировать, изучать и так далее. Вот. а современная наука, как биомеханика, была рождена фактически в уже начале XX века. Николай Александрович Брачтен считается основателем и как бы создателем теоретической основы той биомеханики, которая есть сегодня. Вот. и в принципе она описывает абсолютно все, любые движения тела, ну, если так человеку, относится тело человека, то есть что, где, и как работает из таких интересных примеров. Это то, что фактически, вот, когда мы наполняем грудь воздухом, мы формируем воздушный мешок, который снимает нагрузку с позвоночника, частично, со среднего отдела. Когда мы набираем полную грудь воздуха, когда мы напрягаем пресс, мы создаем так называемую гидравлическую структуру удерживания поясничного дела позвоночника. То есть, грубо говоря, это тоже к биомеханике. То есть, есть вот там, сижу на месте, приседаешь, такой, набрал полный рот воздуха, там, задержал дыхание, присел, встал. Почему так делаем? Потому что банально мы обезопасиваем позвоночник таким образом. Вот, это вот такой пример. Но если говорить о конкретной практике по биомеханике, то важный момент это, чтобы у вас никогда не было никаких перекосов в суставах там связках и так далее в основном перекосов в суставах то есть какой пример но ну, вот допустим взять тот же самый если получится это словами жим штанги лежа вот классический жим штанги лежа и у тебя Андрей жим под наклоном у тебя там около 45 градусов получается. Я еще в описании упоминал, что хват должен быть чуть более узкий, чем жим классический горизонтальный. Это как раз тоже исходит из биомеханики движения. То есть хват чуть более узкий, потому что у тебя движение под наклоном, положение суставов немножко изменяется. И для того, чтобы у тебя локти не расходились в стороны, чтобы ты мог полноценно снести лопатки и опустить штангу конкретно на грудь, а не наключиться именно до самой груди. Необходимо сделать хват узкий. В таком случае толопат, если ведешь в таком положении, полноценно, полностью, и движение будет естественно. То есть штанга у вас будет находиться над локтями. Локти опускаются по соотношению к телу на 45 градусов угол к телу. Не чувствуешь дискомфорта в плечах либо в чем-либо еще. Это правильное движение. И штангу можно опустить на грудь. Самый простой маркер, что биомеханика движения нарушена, движение неестественное, движение неправильное, движение, которое нагружает ваши суставы, это когда человек при жиме штанги, это касается режима лежа и под наклоном, пытается локти развести в стороны. То есть, грубо говоря, когда локти по соотношению к телу, угол к телу с 90 градусов. Ну, как
0: в крест превращаешься, да?
1: Совершенно верно. В таком случае, первое, человек не может опустить штангу до груди, и чаще всего это пытаются объяснить тем, что ну, у меня растяжки не хватает. Нет, это не растяжка. С точки зрения биомеханики и строения нашего тела, строения сустава, связок, вы физически не можете опустить, Полностью штангу на грудь ни под наклоном, ни когда вы жмете лежа горизонтально. Часто вижу, как люди жмут типа там до половины не запустили, там навешали себе 100 килограмм и дернули вверх. То есть, одна из причин это качание своего эго. То есть побольше навешаю и сделаю хоть какое-то движение. Вторая причина, человек просто ниже опустить не может. И третья причина самая страшная и самая лютая. После чего, как бы обычно у людей как раз плечи начинают болеть от неправильного жима лежа. Человек даже не понимает, что от этого. Он не может, у него в голову не помещается. Я жуль качаю, почему плечи болят? Именно суставы. Не мышцы, мышцы, кстати, говорят, тоже, но по большей сустава это когда локти расходятся в стороны, нагрузка уходит в плечи, хочешь ты этого или нет, но это еще не все. То есть, ладно бы она уходила в плечи, ладно бы мышцы компенсировали. Ну, подкачали бы плечи переднюю дельту, прекрасно. Ладно, нет груди, так будут плечи, но их нет. Нагрузка уходит в сустав. Первое, опять же, это относится конкретно к биомеханике движения, к биомеханике нашего организма, тела, человеческого тела. Когда у вас лопатки сведены, Плечевой сустав, он, знаете, как будто бы рука входит в свое посадочное место. Она фиксируется. Она, плечевой сустав зафиксирован максимально, когда лопатки сведены. То есть в таком случае мы исключаем именно нагрузку на капсулу плечевого сустава. То есть, плечевой сустав находится в такой капсуле. Это не жесткая структура, это гибкая структура. Если же лопатки не сведены, вот просто локти расходятся стороны, в таком случае лопатки свести невозможно. Идет нагрузка конкретно в плечо и представьте себе, как будто бы ваша рука вот такой шар. Рука на конце кончено шаром, как в куклах, как в игрушках, которые все двигается, старых таких. Вот этот шар вставлен так называемый, там типа присоски в плечевой сустав. Так вот представьте, что этот шар просто пытается выскочить со спины у вас. Рука просто пытается выскочить у вас и воткнуться в пол. Примерно происходит вот это, то есть капсула плеча что растягивается нахрен. То есть она начинает растягиваться, за ней тянутся связки, потом начинаются боли, проблемы и все вот эти вот дела. И все бы она из-за того, что нарушается естественное движение человека, которое должно быть при таком упражнении. Это лишь один из примеров. Еще один пример – тот же самый жим узким хватом. То есть тогда, когда локти должны быть параллельно. И основная проблема в чем? В жиме хватом мы пытаемся свести руки максимально узко. Зачастую так пытаются. Либо не максимально, либо просто узко. Для чего? Я типа сильнее нагружаю трицепс. Каким образом влияет черена хвата, я не понимаю. То есть просто вот, банально, даже не знаю там ничего о биомеханике, о физиологии, но свел ты руки ужас, свел ты их шире. Как 30 градусов сильнее? Потому что кисти больше болят или плечи болят. Ну, непонятно, но тем не менее это есть. А в чем ошибка, в чем проблема? То есть просто посмотрите на свои кисти. Свели вы руки узко, то есть 10 сантиметров, допустим, классические между вашими кулаками, пытаетесь опустить эту штангу вниз и посмотрите на свои кисти, в каком они положении. Они в положении изогнутом, вы пытаетесь их просто сломать. Вот исходя из этого примера, просто база, скажем так, биомеханики в силовых упражнениях, если там не хотите изучать строение, это и так далее и тому подобное, Давление, допустим, на вашей кисти должно быть сверху вниз. Кисти не должны быть повернуты влево, вправо, вперед, назад. Давление прямо в вашу конкретно кисть. То есть, если это, допустим, давление сверху, штанга лежит на основании ладони. Если это подъем на бицепс, у вас кисти не должны быть повернуты влево или вправо. То есть, там супер широкий хват, супер узкий хват. То есть, да, можно и широкие, и узкие, и всякие разные. Если вы уже себе бицепс накачали, вам нужно прям нагрузить его яростно. Но если у вас там еще как бы и бицепса-то того нету, вам просто нужно эту мышцу нагрузить по максимуму. Опять же, нужно знать, что у бицепса всего лишь две точки крепления. И когда вы руку согнули, и когда вы руку разогнули, так или иначе у вас работает и внешняя головка, и внутренняя головка. И единственное отличие, если вы развернете кулак, как будто бы вы держите молот, тогда у вас подключится еще и брахиалис. Соответственно, тот же самый подъём шланги на бицепс – Смотрите на свои кисти, они располагаются прямо. не повернуты влево, внутрь, либо наружу. Согнули, разогнули, все. Кисть не должна быть загнута от вас или к вам. Она должна находиться в естественном, в ровном положении. То есть, основное правило – это положение должно быть естественное, не перегнутое ни в какую сторону. Любые перегибы, изгибы кистей, любые перегибы там, тех же самых локтей, когда давление идет, грубо говоря, либо не в локоть сверху вниз, либо не в мышцы, а когда просто давление, получается, у вас рука превращается в рычаг. То есть, говоря проще, если, например, мы поднимаем штангу на бицепс, поднимаем штангу на бицепс, мы хотим нагрузить бицепс, на ладонях, на концах ладоней, у вас, допустим, вес 30 кг. Когда вы сгибаете руку, нагрузка в бицепс не 30 кг. У вас рука рычаг, он выступает. И вес висит не на уровне бицепса, а он висит у вас в 30-40 сантиметрах перед ним. Так вот, на бицепса нагрузка уже 60 кг идет. Вот. И в данном случае хорошо, потому что мы грузим конкретно мышцу, а не сустав. А теперь представьте обратную ситуацию, когда вы делаете фразузский жим, и у вас в руках лежит 30 кг, вы сгибаете, опускаете руки себе на лоб, и вот эти вместо 30-60 кг уходят в ваш локоть нагружается ваш локоть. Вот это как бы тоже надо понимать. Соответственно, любое движение должно быть естественным. Если вы выполняете какое-то упражнение силовое и чувствуете, что что-то не то, чувствуете дискомфорт в суставах, связках, именно что дискомфорт, боль. То есть еще один пример, когда это можно почувствовать и чувствуют прекрасно, и все, это классическое название тяга штанги к подбородку, блока к подбородку, тяга гири к подбородку. Когда мы тянем эту штуку прямо к подбородку, максимально задирая локти вверх. Каждый чувствует боль в плечах. Только это не боль в мышцах, это боль в суставе. Это дискомфорт в суставе, это трение ваших связок между костями. Это перегиб кистей, потому что, опять же, посмотрите, что представляют собой кисти, куда они смотрят, руки в стороны, кисти вниз, все это загибается и все. И вот еще один вариант, когда узким горлышком выступают как раз ваши связки и ваши суставы. То есть, для того, чтобы нагрузить среднюю дельту, необходимо достаточно большим весом нагрузить. В положении, когда вы тянете узким хватом, вы большим весом не нагрузите дельту. У вас раньше откажут кисти, раньше откажут локти, раньше откажут плечи, но что они будут очень сильно болеть. Человек думает, у меня болят плечи, да круто, не качается. Нет, это болит ваш сустав. Ничего там не качается. Просто-просто его разрушает. Качается эго, как ты любишь говорить. Э, да, качается эго. Соответственно, то есть, если, допустим, начать биомеханику, учебник просто смотреть, это все по схемам, там, по углам и так далее. Это все, конечно, можно. Я рекомендую. Учебников много, без проблем можно найти. Но надо понимать принцип. Принцип всегда в естественности движения. То есть, если у вас происходит... Опять же, ну, мы боремся с силой притяжения, с силой тяжести. Соответственно, если у вас происходит давление, там, например, сверху вниз, допустим, мы там приседаем со штангой, нам нужно сделать так, чтобы обезопасить по максимуму позвоночник. То есть, в таком случае спина у нас должна быть ровная, не перегнута, там, не гиперлордоз, не выгнута дугой, а просто ровная. У нас должен быть напряжен пресс. Для чего его напрягать? Потому что если вы пресс напрягли, вы создали гидравлическую систему, вы создали внутрибрюшное давление. И вот это самое давление оно как раз и формирует тот самый безопасный кокон вокруг вашего поясничного отдела позвоночника. Вы вдохнули, вы вдыхаете, набираете полную грудь воздуха. Вы садитесь, выдыхая. Хотя кто-то хочет сесть, выдыхая. Выдохнули. Когда вы вдохнули, вы обезопасили свой грудной отдел позвоночника. Вы сели, вы встали с ровной спиной. Тут еще есть еще один лайфхак, это напрячь ягодицы. Когда вы напрягаете ягодицы, это не позволит вашему тазу кивнуть так называемое кивание, либо подогнуться просто-напросто. То есть напряженные ягодицы остановят вас раньше. И вы увидите свою естественную амплитуду, насколько хватает, растяж Задней поверхности бедра. Это,
0: кстати, правильно говоришь по поводу клевания тазом, потому что действительно я тоже как-то опытным путем установил, что когда напрягаешь, соответственно, ягодицы, то это точно становится малореальным. Наверное, если очень цель поставить перед собой даже и так можно это сделать, но скорее всего в повседневном, скажем так, приседе этого не будет.
1: Да, соответственно, теперь конкретно практика. То есть, что нужно знать и понимать. Движение должно быть естественно. То есть, смотрите, даже то же самое, там какой-нибудь учебник по физиологии, Любой их много, либо по биомеханике, смотрите естественное движение сустава, какое оно должно быть. И перекладывайте это на любое упражнение. Физиология опять же, плечевой сустав, очень сложный. Там есть плечевая капсула. Вот я, например, уже рассказал как, что если у вас лопатки сведены, это значит, что у Ваши руки, ваши плечи, ваш плечевой сустав в зафиксированном положении. В жестком зафиксированном положении. Рука не пытается выскочить из плечевого сустава. Это же относится и к любым, например, отжиманиям от брусьев. все, мы делаем жим лежа, мы понимаем, лопатки должны быть сведены. Почему? Для того, чтобы наши руки не пытались выскочить из ваших суставов. Второй пример. Тяга блока к груди. Почему, например, я крайне критически прям не рекомендую тянуть за голову, подтягиваться за голову, сжать из-за головы. Просто посмотрите на тело, на то же самое... Это противоестественное движение. Локти расходятся максимально в стороны, и казалось бы, ну, блин, сейчас я прям нагружу свои средние дельты в жиме штанги из-за головы. Да ни хрена вы не нагрузите. То есть средняя дельта, она тянущая, она не толкающая. И, когда вы жмете штангу из-за головы, вы так или иначе здесь у тебя переднюю дельту. Но при этом ваш сустав, капсула плеча, она растягивается раз, два, связки начинают тереться уже между костями. Понятно, что они все находятся в своих каналах, каналы костями сжимаются лопаточной, и кость у плеча, Связочка начинает работать, грубо говоря, с усилием, и вначале она просто трется в своем канале, а потом она начинает воспаляться от этого самого трения, а потом она начинает распухать, а потом она начинает болеть. И вначале вы чувствуете эту боль только во время движения, во время выполнения упражнения, а потом вы начинаете ее чувствовать постоянно неприятную, но еще и боль. Откуда это? А я не знаю. А это оттуда, потому что вы просто-напросто, грубо говоря, там тянули за голову, либо жалили за голову и так далее. При всем при этом, опять же, если посмотреть, как работают мышцы, тянете ли вы блок к груди или тянете ли вы его за голову, работают мышцы ровно те же при классической исполнении этого упражнения. То есть изучаем базу по физиологии простейшую, изучаем естественное движение рук, ног, тела вашего в тех или иных движениях, естественное движение. И потом это просто-напросто перекладываем на упражнение. Еще проще это когда просто-напросто смотрите технику выполнения упражнения. Если вы изучите базовую, простейшую физиологию, не надо там закапываться далеко и глубоко, и потом посмотрите технику выполнения любого упражнения, правильную технику, вы Увидите просто-напросто, почему это так, а не иначе. Почему мы тянем штангу широким хватом, а не узким. А когда касается речи каких-то хитро мудрых упражнений, когда там кто-то тянет там, из известных те же, там бодибилдеров, например, что делает там узким хватом тянет, выполняет какую-то дичь, какие-то там упражнения, типа там приседания или жим, платформы с очень узкой поставкой, ног и так далее, это делают люди с великолепной растяжкой там, задней поверхности бедра и хилового сухожилия, например, если мы говорим о приседаниях там, с узкой или режимах, Это делают люди, которые максимально чувствуют свои мышцы, и не понимают, что они делают. Да, можно жать платформу, не расставляя ноги широко, можно их поставить рядышком, узненько, но в любом случае придется вам развести стопы, потому что естественное движение для наших ног, когда они складываются, это расхождение колений в стороны. Если они расходятся прямо, как, кстати, рекомендуют, я этого не рекомендую, вы делаете примерно то же самое, что и с французским жимом нагрузка уходит в колени, то есть ноги этого уже компенсировать не могут. Но если они расходятся в стороны, это естественное движение, если позволяет растяжка задней поверхности бедра и хересового сухожилия, что вы потом толкнулись пятки, в таком случае она распределяется между квадрицепсом и задней поверхностью бедра, ну и плюс еще приводящая. В колено она не уходит, и вы спокойно можете вытолкнуть, максимально нагрузить свои мышцы. При условии, что вам позволяет растяжка, вам позволяет достаточно тонус ваших мышц, сила ваших мышц, и вы знаете, что вы делаете. Да, тогда можно выполнять более сложные упражнения, более такие, которые казалось бы, ну как бы могут как-то навредить, и именно поэтому эти упражнения выполняют профессионалы, которые уже знают, что они делают, как они делают, они себя полностью контролируют. Новичку базовые простейшее движение, тогда, когда ничего испортить нельзя. Ну можно всегда испортить, если правильно это все показать, как это все То есть, жмем платформу, широким хватом, приседать, начинаем с так называемого приседания сумой, если не получается присесть э, со средней постановкой, ног, разводя колени в стороны, не хватает просто сил банально мышц э, кора, например, чтобы держать тело в ровном положении. Качаем пресс, опять же то же самое. Самая простейшая базовая физиология. И та же самая биомеханика движения. Если нам необходимо вот, телу нашему нужно подняться в ровном положении, когда, казалось бы, качаем пресс на римском стуле, не сгибая спине то есть с ровной спиной, как часто это делают, а, еще и с руками за головой, а, что происходит? Для того, чтобы тело поднять ровно, необходимо, чтобы задействовали, во-первых, квадрицепсы, то есть ноги задействуются, а во-вторых, подвздошно-поясничная мышца мышца, которая крепится к тазу и к нескольким позвонкам в поясничном отделе позвоночника. Когда задействуются эти две мышцы, то есть, ладно, квадрицепсы, пусть они задействуются, ничего страшного, но когда задействуется поддошно-поясничная, она стягивает ваш позвоночник. Если есть какие-то спине проблемы, он стягивается, у вас еще начинают сплюскиваться потихоньку между диски. И давить там куда-то на что-то и так далее. И человек, естественно, качает пресса, чувствует, что у нее спина болит. Спина болит почему? Да потому, что у него работает не пресса, а поздушно-поясничная мышца. То есть, во-первых, перегружается, утружается она, во-вторых, нагружается сам позвоночник. При этом достаточно просто-напросто изогнуться в позвоночнике, именно выгнуть его дугой при тренировке пресса и попытаться свернуться как куритка то есть калачком свернуться и вы почувствуете что у вас работает пресс спина отключается вообще она в принципе работать не должна потому что поясничная работать не должна ничего там и ваш квадрицепс работать ни не должен. Единственное, там он может работать тогда, когда вы действительно там фиксируете себя в римском стуле и то как бы ну по минимуму. и вы себя чувствуете хорошо и вам кайфу у вас спина не болит то есть если вы что-то качаете и болит не то что вы качаете вы делаете неправильно
0: ну и я еще наверное хочу добавить что подъем с прямой спиной на самом то деле не так уж хорошо и сам пресс нагружает
1: он вообще его подчинение Нагружается только в последней стадии движения, когда вы уже сложились. Когда, грубо говоря, уже пошло до самого движения скручивания. А до этого у вас работает квадрицепс, до этого у вас работает поддушно-поястичное. То же самое касается, например, подъема прямых ног, допустим, к турнику. Да человек если тренированный у него так или иначе если вы просто посмотрите как это делают люди тренированные у него спина все равно будет дугой он может это поднять с помощью пресса Но когда у вас пресс слабый не хватает его силы чтобы поднять ваши ноги половину вашего тела по сути что делает тело то есть вы посылаете сигнал мне надо поднять ноги пресс слабый тело подключает все что есть рядом а это опять же квадрицепс, это что поясничное, это все, что только можно и не можно. И в итоге у нас как бы не тренируется масштаб, который мы пытаемся нагрузить, болит то, что... Перегружается то, что не рассчитано на это движение, и мы имеем проблемы. Отсюда войдут все проблемы касательно у меня там не качается, то жим лежа говёное упражнение, потому что грудь не напрягается и так далее. Да, все это связано с тем самым. То есть, жим лёжа... люди, которые жалуются на жим лёжа, что это плохое упражнение. И, мол, я в жиме гантели чувствую грудь лучше. Да потому что в жиме гантели человек умудряется опустить ручки слегка ниже, локоточки опустить чуть ниже. И вот вуаля подключилась ваша грудь. А в жиме лежа он пытается локти развести стороны. У него грустно только плечевые суставы и отчасти передняя дельта. все, грудь не подключается недостаточно, не так конструкция биомеханическая, чтобы подключились ваши грудные мышцы. Я очень эмоционально это говорю, потому что я постоянно, когда я в зале вижу, как и люди некоторые выполняют, блин, не некоторые, больше половины, и тренеры стоят рядышком, носу ковыряются, или в телефон смотрят, а делаешь нормально, жив, ну, все, хорошо, давай делай. Вот, и меня, если честно, ну, как бы... За отчизну обидно. Да, можно это так сказать. Ром, вопрос. А как дальше наши с тобой тренировки будут формироваться? Можешь дать какой-то проспект? Да, да как минимум 12 тренировок будет в таком же режиме, то есть было с тем еще 5 тренировок будет чередующиеся с повышающейся нагрузкой, потом перейдем на силовую выносливость, то есть уже дальше будут сплиты сплиты. По возможности, если получится, может быть, в идеале, было бы, конечно, 4 тренировки в неделю. Но посмотрим, то есть, как у тебя будет получаться по времени. Я думаю, что получится. Это будет прекрасно. Вот. Потом хотя бы 12 тренировок в режиме сплита и силовой выносливости. То есть, у нас увеличится количество повторений. До 15-20 снизится вес, соответственно. Это же позволит немножко отдохнуть устану связочному аппарату и адаптироваться. И этот уже режим направлен на то, чтобы по максимуму восстановить твои гликогеновые депо и энергетические субстраты для мышления. То есть, грубо говоря, мы будем по максимуму за счет сплитов истощать твою энергетическую систему, давая мозгу сигнал на то, чтобы ее нужно расширять, развивать, восстанавливать. Вот. Это будет, опять же, 12 тренировок в режиме сплит. Скорее всего, разбивка будет классическая. Опять же, чтобы грузить там, по максимуму каждые 48-72 часа, кроме ног, ноги будут реже грузиться. А именно, это, скорее всего, будет у нас грудь-бицепс, спина-трицепс и ноги-плечи. Может быть, кстати, ты скажешь, почему именно так? Да нет, мне вроде все понятно. Слушай, а зачем говорить заранее? Расскажем потом, когда мы это все увидим. Хорошо.
0: Но мне интересно, я хочу сказать, что в фуллбаде прямо окей. Я себя чувствую хорошо. Друг себя чувствует так, как никогда раньше себя не чувствовал. Он себя чувствует великолепно. Потому что у него там есть и проблемы с плечом. Он там упал в свое время на мотоцикле, повредил, у него там надрыв произошел, как она называется, крепление ключицы или куда-то. Да -да -да -да. И со вторым плечом у него схожая проблема есть. Небольшие есть у него протрузии в позвоночнике. И мы как бы замечали, что во время тренировок, после, точнее, тренировок, у него эти боли проходят. А сейчас у него их Нет
1: будет еще лучше. И тем более, опять же, тренировки же построены не просто так, именно таким образом. И те же упражнения не просто так. Тот же приезд, гиперэкстензия обязательно. Это как бы ну, всего из-под и основа. А вообще на самом деле с тобой, допустим, у нас это, так скажем, достаточно мы галопом по Европам. Потому что, ну, 12 тренировок – это прям такой минимум минимум В идеале это как бы 24 такие тренировки. А если человек новичок, так ему и 48 таких можно проводить тренировок. Вот. Но в нашем случае это будет 12, потом переключимся на следующее. А вообще реально вот такой вот full-body, ну, на самом деле, хотя бы 2 Месяца, то есть 24 тренировки это прям вообще в идеале.
0: Ну, мы можем и два месяца,
1: как скажешь. Да, на самом деле я посмотрю по тому, как растут весовые, и по тому, как, ну, в общем-то, я вижу все и по пульсу, и по всему, поэтому да, решим в процессе.
0: Я спросил, просто, чтобы вообще в целом понимать,
1: как оно потом будет, какое будет развитие. Классика, спиваю, у нас миофибрилярная гипертрофия, то есть мы восстанавливаем твои миофибрилы, твои мышцы, твое мяско возвращаем к жизни, потом силовая выносливость, то есть это восстановление энергетических резервов, максимальная плюс одновременно с этим тоже будет эффектная мышца, потому что Опять же, субстратов больше, мышцы чуть-чуть будет выглядеть крупнее, это еще там и, и подсушивать тебя будет, и так далее. А дальше уже секрет. Дальше уже решим, что мы хотим с тобой сделать. Окей. Okay. То есть, это основа, на которой держится все. То есть после этого можно там заходить на дикие сушки, можно заходить на массовый набор. На все что угодно. Хотя в идеале это, конечно, яростно просушиться, и потом во время компенсации очень хорошо идет мышечный набор. Но это мы оставим, как говорится, на будущее. Не будем раскрывать все карты.
0: Пусть будет и для меня, в том числе, это какой-то сюрприз. Я думаю, что за этим можно заканчивать, получается, уже третий выпуск в четвертом сезоне подкаста Бердибилдинг. Мы хотим поблагодарить всех людей, кто нас слушает, а также всех тех людей, кто поддерживает нас на сайте patreoncom patreon.com.br, где вы можете подписаться на дополнительный аудиоконтент, который мы предоставляем для наших слушателей, где общаемся на самые разные темы. Это могут быть не только спорт, но и какие-то отвлеченные совсем вещи. И ваша поддержка будет оплачивать работу нашего звукорежиссера. За этим все. Будем прощаться. С вами были Роман Юрьев и я, Андрей Барышников. До скорых встреч пока-пока. Всем пока. Мы записывали просто недавно подкасты, как раз обсуждали это с гостем, он говорит, а чего, точнее, нет, не так, он говорит, когда же придумают формат для воспроизведения, ну, короче, разговор был о том, почему беспроводные наушники все еще не умеют нормально работать с несжатыми форматами. Мы это пообсуждали-пообсуждали, и я говорю так, это ладно музыку слушать, другое дело звук записывать. Вот уж где совсем беда. Беспроводные наушники вообще не канают для этого дела. Ну, то есть, если с музыкой еще хоть как-то что-то там, какие-то подвижки есть, э -э -э -э, это как он там называется, APTX, HD, вот это все, то в звукозаписи вообще беда. Ну
1: да, да, да. Беда, же слушай, время, ну это а, 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 а как же физические а, законы, а... да, да, да. Hmm. Я просто
0: хотел сказать, а как же с этими, блин, рабо... вот микрофоны-петлички, они же есть,
1: беспроводные. Ну, в общем -то... И каким-то образом они же работают. Слушай, ну, размер микрофонной петлички такой, как весь наушник сразу, понимаешь? То есть, мне кажется, законы физики просто пока не смогли обойти, не смогли создать настолько миниатюрный элемент, чтобы, ну, засунуть его в, в наушники, там взять те же самые беспроводные. Хотя ты знаешь, вот опять же, я думаю, в AirPods Max, наверное, можно было бы что-то такое засунуть, но, видимо, в целях экономии херу знает. Не просто что так эти качественные петлички стоят дофига денег.